0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban. Igen, is
1: lehet. Tessék! Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásunk főszereplője Charlie Chaplin. 1936-ban ezen a napon mutatták be utolsó néma filmjét a modern időket. Ennek apropóján az egyedülálló művész munkásságát vizsgáljuk meg közelebbről. Vágjunk bele!
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A vonalban Muszatic Péter filmtörténész van velem, szia!
2: Hiha, jó napot kívánok.
1: Bár ugye a modern idők évfordulója, még ha nem is kerek, de az a kiindulási pontunk. Ennek ellenére Cseppiről általánosságban is fogunk beszélgetni, hiszen róla egyszerűen muszáj kell, meg érdemes is mindig beszélgetni, de mielőtt még konkrétan róla, azért hát a modern időkről érdemes. A 36-ban ez az utolsó néma filmje volt, de azért ez már nem volt igazán néma filmnek mondható. Valóban te technikailag néma film volt, mert az, ami hangzóként jelenik, meg az nem úgy működik mint a hangos filmben, vagy azért ez már egy ilyen kevert műfaj volt?
2: Hát igen, ez egy ilyen kevert műfaj volt, Ugye meg is szólal benne a Cseplin, még pedig énekel a film vége felé ezt az úgynevezett nonsense songot, tehát ezt a értelmetlen dalocskát egy időzőjelben, adja elő, ami, ami, ami valóban egy ilyen ugye aki látta a filmet, azt soha nem felejtél, azt mondtam, hogy egész színtörténet egyik legszebb, legmeghatóbb, és legmulatságosabb jelenete, amikor ő ugye elveszi a dalszövegét szövegét, és és, és elkezd így halandzsázva énekelni egy ilyen mulatóban. Mindenesetre a film, az, amennyire én tudom, ugye utólag lett bizonyos pontokon hangosítva, másfelől pedig Cseplin maga írt zenét a filmhez. Ugye Cseplin zene szerző is volt, ezt, ezt kevesen tudják, de egy a legtöbb filmjéhez, ugye ő maga írt, melyikhez évtizedekkel később egyébként filmzenét. Tulajdonképpen a lényeg ennek a filmnek az, hogy a modern időknek, de hát az összes Cseplin filmnek, még a, a nagyvárvosi fényeknek is, és ugye az 1940-as diktátornak is, hogy függetlenül attól, hogy, hogy, hogy hangosnak, vagy némának nevezzük-e, ugye jellegzetes Cseplini i e, testnyelvre, gesztusnyelvre e, épül, meg egyáltalán arra az elbeszélési módra, amit a Chaplin a némafilmekből tanult meg. És hát végül is ez az, ami karakterizálja a modern időcímű filmet is.
1: Az említett jelenet tulajdonképpen ez a, ez a búcsú, ez egy ilyen általános búcsú volt az ő részéről, egy kicsit a korszaktól, egy kicsit a némafilmtől, tehát hogy ő már közbe belátta azt, hogy nem véletlen az, hogy ugye hangos részek is vannak benne, hogy itt azért más irányba megy a világ, és hogyha ő ebben részt akar venni, akkor neki is vele kell változnia, vagy ezt már csak utólag gondolhatjuk bele?
2: Hát lehet, hogy lehet, hogy ezt tullak, bár, bár ez is egy értelmezési lehetőség. Ugye Chaplin karakteren érdekes. nagyon sokan elemezték Chaplin arcát, alakját, ruházatát, sétapálcáját, budgyas, nadrágját, kalapját, azt a kis bajuszt, ami ugye rajta volt, és ami megdöbbentően hasonlít Hitler bajuszára is, ugye most nyilván nem fogunk itt belemenni részletekbe, de annyit talán röviden el lehet mondani, hogy ugye Tulajdonképpen a Chaplin az a modern kornak a, a jelképe, tehát nem véletlenül csinált egy olyan filmet, aminek ez a cím vagy modern idők. Ugye a, a Szabó István elemzi nagyon jól, hát nekem is számokban nagyon megérintően a Chaplin alakját. hogy ez, ez az ember, az a kisember, aki ugye Amerikába került, valahonnan Európából, ugye Chaplin konkrétan ugye londoni volt, de általában is ugye az Amerikába került embereket, a bevándorlókat, akik ugye, az új világ a jó élet reményében keltek útra, és tulajdonképpen nem mindannyi aratott sikert és lett sikeres, hanem kis emberek lettek, akik ugye, elvesztették a fogódzóikat ebben a, az új világban. Ugyanakkor próbálják őrizni a méltóságukat, ugye, gondoljunk a az ingére, a, a csavargónak, az ingére, erre az egész fura öltözékére, ami, ami vicces, ugyanakkor egyfajta, egyfajta méltóság vágyat vagy méltóság teljességet is próbál képviselne, vagy ugye jellegzetes mozdulatára, amikor ugye megtorgeti a a sétapálcáját, és megigazítja a kalapját, Ezek mind-mind annyira finoman felépített gesztusok, amiket ugye a Cseplina zsenialitásával talált ki, és ugye tulajdonképpen a legcsodálatosabb ebben az, hogy, hogy milliók, vagy tízmilliók, százmilliók rezonáltak erre az alakra, és ezáltal az alak által mondott tartalomra, üzenetre, történetekre, és hogy ezért lett Cseplin a 20. század első felének a, a legemblematikusabb alakja. Egy bizonyos más pólus, amit az előbb utaltam Hitlerre, és ugye hasonlóan kis bajuszáram, a hitler is valami hasonlónak köszönheti valószínűleg a sikereit, és egy bizonyos ideig tartó népszerűségét, de ennek az elemzés szerintem szétfeszíteni ennek a beszélgetésnek a kereteit. Minden esetre maradjunk abban, hogy vagy maradjunk annyiban, hogy ugye a Chaplin maga a modern kor. És ugye ezt érezte nagyon sok ember. És ugye, hogy ez főleg a némafilm időszakra, korlátozódik, hát ez ugye azért van, mert ő ugye főleg ekkora alkotott, de kétségtelen, hogy ugye hogy a kérdésed második felére is válaszoljak, hogy, hogy ugye a 30-as évek, a 20 évek végén, a 30-as évek elején, amikor ugye bejött a hangos film, akkor ugye nagyon sok alkotó válságba került, és ugye Cseplen úgy oldotta föl ezt a megszólalási kényszer tulajdonképpen, hogy ezt a nonsense szongot, tehát ezt a halandja dalt előadta a modern idők vége felé. Hozzá kell tenni, hogy aztán ugye négy évvel később csinált egy filmet, a diktátort, ugye az előbb utaltunk Hitlerre, hát az lényegében ugye egy Hitler paródia, ugye ő maga játssza a diktátort is, és a kis Borbét is, aki ugye a a zsidó és kvázi az áldozat ennek a diktátornak, tehát egy ilyen dobtangenger Genger veszük, ez is egy rendkívül érdekes dolog, is mélyebb elemzést érdemel. A lényeg az, hogy ugye ebben a filmben már beszél, És aztán az 50-as években meg, meg elkészítette a Monsieur Verdoux című filmet, amiben ugye szintén. Tehát ő azért ugye beszélt filmekben, de igazából Az a karakter, az az arc, az a a jellegzetes figura az, ami... Ami a szavak nélkül minden többet kifejez.
1: Igen, én még erre az első időszakra szeretnék kicsit kitérni. hogy ez nagyon érdekes, amit mondtál is egy korábbi beszélgetésünkben, amikor azt vizsgáltuk, hogy az európai művészek hogyan próbáltak szerencsét Hollywoodban, akik egyébként zömmel színpadi színészek voltak, hiszen nem volt még jellemző mozgókép, tehát ők is megtanulták ezt a műfajt, és el kellett elsősorban hagyniuk ezt a színházi attitűdöt. Chaplin esetében viszont pont azt látjuk, hogy ki tudta emelni a színházból azt, amire neki szüksége lesz, hiszen ez egy klasszikusan komédia színpadára való figura, és hogy nyilván hozzá hasonlót nem is nagyon láttunk, talán azóta sem, ami ennyire egy figura köré fogható, ami, ami működne ugye színpadon is, és ezzel együtt tanulta meg a, az új műfajt. Tehát, hogy a zseniének az egyik része az talán ez, hogy ő pontosan tudta, hogy miből mennyit kell használni. Hát
2: persze, hát ugye ő a, a, a cirkuszvilág Jött. Tehát, hogy cirkuszos volt, évekig dolgozott a cirkuszban lényegében, ő egy Bohóc volt és és ugye így került ugye a, a film történet legelején, a Hollisú legelső éveiben a filmszakmában, és lehet a pian ugye a filmnek, mert pontosan az a lényeg, hogy képes volt ugye a cirkusnak a, a formai elemeit ugye a filmre adaktálni. Ez is az ő zseniálítása, hogy ezt megtette. Mások is megtettek hasonló dolgokat más síkokon, nem csak Chaplin, hanem sokan mások a pionírok közül, más környezetből, tehát más művészeti ágból érkeztek a filmbe. Elég talán csak Ensz Lubicsra gondolni, aki szintén ugye a komédia királya volt, ugye a filmtörténet egyik legnagyobb rendezője, aki ugye színházból, Jött maga is színész volt, színpadi színész, színpadi rendező, Max Reinhardtnak a tanítványa és munkatársa. És ugye az ő zseniálitása abban áll, hogy bizonyos színpadi rendezési elemeket, díszletezési elemeket, ritmizálási, történetmesélési elemeket képes volt átadaptálni a film világába, és tökéletesen filmszerűen kifejezni és ezeket bemutatni. Tehát tulajdonképpen a korai pianírok ebben is nagyok voltak, hogy hogy ugye a más műfajokat hogyan adaptálták hozzá, hogyan gazdagították a filmet. A cirkusz, az operát, a színház és más műfajoknak az elemeivel.
1: És aztán amikor Chaplin kitalálta az ő csavargó figuráját, az már tulajdonképpen alap volt arra, hogy hát majd hogy nem, ebből nem lehet rossz filmet csinálni, de persze nyilván lehetne, ha nem Chaplin csinálta volna, ez volt az, ami leginkább felkeltette az embereknek az érdeklődését, ez a fura figura, tehát hogy majd, hogy nem másodlagosak voltak eleinte, a, vagy akár mondjuk az első történet, vagy mindig, mert ugye rövid filmekről is beszélünk, de hát az első nagyjából. Lehet, hogy a kezdetben
2: ő egész rövideket, és aztán ugye egyre hosszabbakat csinált. Tehát ugye egy tekert, azért két tekert, három teker négy tekert, ugye ezek általában 10-12 perc egy ilyen tekercs, ilyen filmeket. Ja, nagyon büszke volt, hogy a Párizsi nő című filmre, ebben nem is játszott, tulajdonképpen egy ilyen film dráma volt, nagyon büszke volt, ez egy ilyen hosszabb, két-három tekert, és nem emlékszem pontosan, milyen hosszú volt, hogy ez egy, egy klasszikus film dráma volt, az is fantasztikusan megvan rendezve, és el van beszélve, akár egy Elifon Stroheim is lehetne, Horridi Medictu. Mm. A lényeg az, hogy hogy ezek er, eredetileg rövidek voltak, és valóban a karakterre épültek, bár volt egy, egy egy viszonylag lazán megírt forgatókönyve, de nagyon sokat épített a rögtönzésre is, és ugye bizonyos alapsémák körül bonyolultak. És ugye ebben a figurában ugye benne van a bohócnak a a karaktere és ugye a dinamikája, tehát hogy reagál a bizonyos helyzetekre, de mindez egy, egy nagyon modern környezetben van helyezve, tehát mondjuk egy, egy gyárba, egy, egy áruházba, egy, egy nagyvárosi utcára, tehát tulajdonképpen pontosan ez a lényege a Cseplin történeteknek, hogy nagyon modernek, tehát hogy a 20. századnak a világába vannak helyezve, és hogy ott reagál a maga sajátos módján, néha viccesen, néha kegyetlenül, néha jó indulatlan. De tulajdonképpen mindig megőrizve az emberségét és a moralitását ez a kis figura, akivel aztán ugye pontosan emiatt milliók tudnak azonosulni.
1: Hát és gondolom az sem véletlen, hogy a maga társadalom kritikáját sokkal könnyebben tudja ezen a figurán keresztül elmesélni, de ugye itt van egy ambivalens helyzet, vagy lehet, hogy csak számomra, amit ugye te is mondasz, hogy ő a saját napjairól szólt, és pont ezért a nézőnek ez érdekes lesz, mert a saját világát látja a vásznon, nem valami poros történetet, de közben a modern idők valahol mégiscsak arról szólt, hogy azért az az irány nem tetszik neki, hogy az ember lecserélhető esetleg a géppel, és persze ez humorforrás a filmben, de hát közben meg ennek a, a veszélyeiről is beszél.
2: Ja, pontosan, így van. Hát ugye a modernség az nem feltétlenül pozitív, Nyilván ez, is, ez a erről való beszélgetés is messzire vinna, de hát ezt is Chaplin pontosan látta. Tehát ugye nagyon sok negatívumot is bemutat, akár csak mondjuk Zsák Tati, évtizedekkel később, ugye például a Playtime című filmben, ahol ugye a Monsieur Ulló alakja, aki ugye zsenialitásában abszolút mérhető Chaplin charlie ugye elveszettem bolyong ugye a modern technika által meghatározott nagyvárosnak a kulisszái között. Tehát ebben Abszolút megjelenik a kritikus. És még egy példát mondok az egyik nagy kedvencem, az Elias Suleimán, aki egy palesztin rendező, és a Deus Ex Machina című filmje, Kánban megkapta a zsűri nagydíját, és néhány évvel ezelőtt a filmje volt, a There Must Be Heaven, tehát kell, hogy legyen mennyország ugye ő sem szólal meg a, a filmjeiben, egy nagyon karakteres jellegzetes arca van, és, és, és ugye jelen van a, a modern világ különböző helyszínein például ugye Deus Ex Machina című filmben, ugye Jeruzsálemben, nem ugye több részre, két részre van osztva, és ugye a maga módján próbálja leképezni, megérteni azt a, a tulajdonképpen a feje tetejére fordult világot, ami körülveszi őt.
1: Még egy- Pillanatra azért a modern időknél maradnék, mert hogy ha én belelátom ebbe az ő személyes történetét, Cseplinét, akkor túl gondolom a dolgot, csak azért, mert ugye, bár ugye a sztori szerint itt a szegény embert az ágis húza alapon, hogy neki valahogy soha semmi nem jön össze. A végén így, mint hogyha azt mondaná, hogy na de azért, ha semmihez nem értesz, és semmi nem jön össze, azért a szórakoztatóipar még mindig ott van, mert hogy abban tőnk sikert érnek el ugye, a partnerével itt ugye Polet Goddára. De hogy azt is el lehet rontani, csak hogy. Még az megy a legjobban?
2: Hát igen, de ezzel ne felejtsük el, hogy, hogy ő egy, egy végtelenül sikeres ember volt. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen paradoxon, hogy azáltal lett sikeres, hogy a, 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 a kis embernek a, hát nem, talán nem is fontos, hogy sikertelenségéről, de a csettlés csinálta a filmeket. Ez nagyon érdekes idézet van az önnek. Egyébként ajánlom a Cseplin Életem című könyvét a Abodi Béla kitűnő fordításában jelent meg a a 60-as években. Fantasztikusan ír is, tehát nagyon jó író is a Chaplin, nagyon jó, és az önéletrajz és, és ott írja, hogy, hogy amikor ugye a pályája kezdetén szembesült azzal, hogy, hogy sikeres, akkor ez így ledöbbentette, tehát hogy, hogy vonattal utazott, azt hiszem ba és akkor csak akkor a tömeg volt a Chicagói Vasútállomáson, hogy, hogy, hogy ki kellett menekíteni őt a, a, a mert egyszerűen majdnem szétszették az emberek, és akkor persze nagyon örüljük neki, de elgondolkodott, hogy hogy ebben van valami nagyon félelmetes is. Szóval ez ez egy kétélű dolog, és akkor ugye megint csak nem mennék bele a részletekbe, de hát tulajdonképpen elüldözték Amerikából. Ennek ugye nagyon sok oka van, hogy az FBI gyűjtött ellene adatokat kommunista, szimpatizánssággal vádolták, és a többi, és a többi. Szóval ezen ez túlzott híres, és az a túlzott hatáskeltés képes, ez nagyon veszélyes is egyúttal
1: a kortársai, hát a maguk korában hasonló, talán hasonló sikereket érhettek el, vagy legalábbis egy estére ugyanolyan szórakozást okozhattak a népnek egy Stanispan filmmel, vagy egy Master Keaton filmmel. Mégis hát Chaplin lett az, aki száz évvel később is még akár mondjuk szórakoztató tud lenni. Tehát ha ma megnézzünk egy Chaplin filmet, akkor nevettünk rajta, egy Stanispanon meg nem feltétlenül. Ez már önmagába persze mutat valamit, de az a vita, ami egyébként bertolucci az álmodozókjában felmerül a a filmmániás fiatalok között, és ugye a 60-as években játszódik a történet, bár ugye később készült maga a film, ott egyértelműen egy lapon akarják említeni Buster Keaton-t és chaplin és a vita arról szól, hogy melyikük az értékesebb. És ugye ott csak körülbelül 30 évvel vagyunk, mondjuk például a modern idők után, tehát hogy biztos, hogy másképp ítélték meg, mint mi most 2022-ben. Hogy ma például lehet valamiféle, hát rangsort állítani például e között a két ember között?
2: Lehet, lehet, bármi a Buster King-t is ugyanannyira szeretem és tisztelem, mint a Chaplin-t. Ugye az ő karaktere is, is nagyon-nagyon érdekes, és hosszan lehetne az ő arcát, meg a, a filmjeinek a ritmusát, stílusát elemezni. Talán, talán a chaplin Örök, szerintem örök sikerének a, a titka az, hogy, hogy ő egy, egy korszakról és annak az emberi állapotáról valami, valami nagyon összegzőt és nagyon alapvetőt és nagyon mélyet mondott el a, a történetei által.
1: Az, hogy ugye mondták, hogy őt nagyon érdekelte, nem tudom, hogy ez a legenda szintjén van, az akkor éppen nagyon divatos, frajdi elgondolások, kicsit az álomfejtés, kicsit a tudatalattinak a vizsgálata, és hogy ezeket megtalálhatjuk mondjuk az egyes műveiben. Ez megint egy ilyen beleképzelés ennek a dolognak, vagy tényleg ezzel ő foglalkozott, és talán ez a mélység ez, ezért is tette sokkal hosszabb életűvé ezeket a műveket?
2: Hát szerintem minden nagy művész, ugye lélek boncolással, lélekelemzéssel foglalkozik. Freud előtt több száz évvel is ezt tette minden igazi nagyművész és, és utána is ezt fogja tenni ő persze fölhasználhatott fajdi elemeket, vagy fajtól tanult elemeket ebben, de szerintem nem, nem ez, a, ez a lényegi elem.
1: Beszéltünk arról, hogy a modern idők végén van egy ilyen jelenet tulajdonképpen, és hogy magától a figurától mindenképpen elbúcsúzik már, mint a csavargótól, és az utána induló hangos filmes íra, amiben szintén részt tud venni, és tud alkotni már ugye az említett diktátort is, az már abszolút elhagyja ezt a figurát, hiszen talán ő maga mondta, hát hogy a csavargótól tová- Vargó. Azért
2: ugye megjelenik a kis borbéri alakjában. De, igen, a... igen.
1: Csak hogy maga konkrétan a csavargó az nem, nem szólalhat meg, mert hogy az olyan idegen lenne így van, magától a, így van, mert a figurántól. az figurántól. És hogy a későbbi filmjeiben, azért ugye ő forgatott filmet Márlom Brandóval is, hogy valahogy ösztönösen érezte, talán a kor miatt, vagy nem tudom, hogy miért, hogy ő kiszállt volt még film, amiben ugye láthatjuk, őt hangos filmben játszik, és már ugye az ősz hajával, bajusz nélkül, tehát amit nem azonosítunk feltétlenül cseplin de hogy aztán átállt tényleg a kamerának arra az oldalára, ahol író, rendező és zeneszerzőként van jelen.
2: Így van, így van. Ő a csavargó volt, tehát utána persze csinált sok mindent, de de igazából a a lényeg szerintem az a csavargó figurája volt, és azt szerintem ő is tudta. De érdekes megnézni, például a youtube on is meg lehet találni, azt hiszem olyan felvételeket, amiket idős korában otthon, vett föl ilyen, ilyen homevideó-szerűen a, a családjával, ugye Svájcban telepedett le, ugye lényegében elüldözték Amerikából, ezt egy ilyen fekete-fehér történet, fogalmazzunk így az egyszerűségkedvért, és, és Montreux vöve mellett telepedett le, egy, egy kis faluban, egy gyönyörű villában, egyébként látogatható, én egy olyan három-négy éve voltam ott, egy, egy nagyon-nagyon érdekesen kialakított egy lakás lett a, a cseplin villából. Nagyon érdekes, hogy ott bárhova le lehet ülni, mindent meg lehet érinteni, tehát nem egy ilyen hagyományos múzeumot kell elképzelni. Fantasztikus élmény mindenkinek ajánlom, hogyha Natán Montrő mellett járott, akkor ezt nézze meg. A lényeg az, hogy, hogy olyan felvételeket lehet találni, időskori felvételeket, amiben ugye gyerekeivel játszik volt, vagy tíz gyereke, Ona oneill születtek, aki a Eugene O'Neill drámaíró lánya volt, és, és tulajdonképpen humorosak, nagyon mulatságosak, de, de végtelenül megérintőek és megrázóak, és azok a apró játékai, a, a, nem is tudom, hogy mondjuk a, a reggeliző asztalnál játszik a zsömlékkel, és akkor a gyerekeket szórakoztatja, és ez fantasztikus, ugye, mutatja, hogy mutatja, hogy, hogy micsoda formátumú emberről volt szó
1: tényleg elképesztő az az életút, ami nő keresztül ment, és már említetted azt a fajta korabeli celebséget, amivel neki bizonyos értelemben meg kellett küzdeni, ami jó vagy rossz hatással volt a művészetére, hát ezen maximum csak spekulálni tudunk, mert hogy nem tudom, hogy a könyvében erre például kitére, ami zárójelben ugye a 92-es életrajzi film alapjául szolgált.
2: Egy egész jó film egyébként, azt is ajánljuk szerintem a, a hallgatóknak, ez a Richard Detenborough-nak a életrajzi játék, Robert Downey Jr.
1: É, igen, én azt hiszem, hogy ő miatta kedveltem azt a filmet, tényleg fantasztikusan jól látni Robert Downey Jr.-t átlényegül csaplinni, de hogy a, a, a celebségre visszatérve hogy erről mit tudunk valamit vagy pont az a lényeg, hogy erről mi ne tudjunk, és említetted ugye ezeket a házi felvételű videókat, hogy tehát mennyire kell nekünk közel kerülni, főleg hogyha az időskori Cseplin már nem az a Cseplin a filmeken sem akire feltétlenül gondol a néző mert Cseplin a csavargó
2: Hát szerintem miért ne? Hát végül is, mondom, jó nézni ezeket a, ezeket a kései felvételeket is. Tehát ez az ő, ez az ő életéhez tartozik. Hát szerintem nincs, nincs olyan az ő életében, ami, ami rejtegetni. Való, ugye megint csak nyithatnánk egy újabb fejezetet, Csöppin és a nők filmmel. Hát szerintem ebben most nem menjünk bele. Ugye az előbb utaltam arra, hogy életem második felében megtalálta Onni, és ugye haláláig boldog házasságban élt vele. De hát előtte elég zavaros elég volt a nőkhöz való viszonya, vagy egyáltalán a szerelméleted, de hát mondom, ez, ez egy másik történet. Hogy ez mennyire tartozik egy ma már a közönségre, hát... Nem tudom, már döntse a mindenki maga. Nehéz azt megmondani.
1: De minden esetben a csavargó az megmarad, aki teljesen akár függetlenné válhat Cseplintől a, a néző számára, de azért mégsem. Nagyon szépen köszönöm Muszati Péter filmtörténésznek, hogy beszélgetett velem Csepléről és a modern időkről.
0: Köszönöm. kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A modern időkből nem csupán a beszélgetésben említett halandzsadal vált a közös emlékezet részévé, hanem egy másik is, amely később Smile címen híresült el. Habár ez Chaplin nem a féle betét dalnak szánta. Tulajdonképpen, ha mai elölnék Oscar-díjra, akkor a legjobb eredeti zenekategóriában kategóriában versenyezne. Ez ugyanis nem egy meghatározott mondjuk két verze, egy bridge, egy refrén hanem a film megfelelő pontjain, főleg a szerelmesek közös jeleneteinél újra és újra felcsendülő dal. Hódító útjára pedig évekkel a film sikere után indult. John Turner és Jeffrey Parson szövegírók az Édes Bush zenéhez tökéletesen passzoló témájú dalszöveget írtak Smile címmel, amely mára elérte azt a népszerűséget, hogy még az is ismeri, aki nem tud róla, hogy ismeri. Ennek a fülbe mászó dallam és a gyönyörű szöveg mellett az lehet az oka, hogy időről időre híres művészek dolgozzák fel. 1963-ban egy tévéműsor hatására vált Amerika szerte híressé. Az egy Sullivan szóban Judy Garland adta elő. Az 1992-es Chaplin életrajzi film kapcsán a címszerepet játszó Robert Downey Jr. is felénekelte a smile de olyan neves művés mint Barbara Streisand, Bobby McFerrin vagy Csik is a saját stílusukra formálták a dalt. Ez volt már a hangos film széles vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Zárásul pedig szóljon a Smile első átirata 1954-ből netkinkol Kinkol tolmácsolásában. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőm Visor vezetőt, Tímar Ágnest hallották Viszont hallásra.
0: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky. You'll get by if you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you
1: Hangos film, széles verzió.